0: Bienvenue dans Minimaliste, le podcast dédié au minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène et mon mari et moi dirigeons une tribu de trois petits minimalistes âgés de 11, 13 et 15 ans. Que vous soyez déjà un ou une minimaliste chevronnée ou simplement en quête d'inspiration, ce podcast vous réserve des trésors d'astuces, de méthodes et de réflexions pour vivre mieux avec moins Et si je me permets de partager tout cela avec vous, c'est qu'en plus de ma pratique du minimalisme depuis plusieurs années, je suis également Home Organizer certifié, professionnelle du tri et de l'organisation familiale. Aujourd'hui, je partage avec vous ma réflexion qui grandit depuis maintenant quelques années et qui tourne dans ma tête depuis quelques mois. Celle que le minimalisme, c'est le choix de vivre dans le présent et d'avoir confiance en l'avenir. J'espère que mon prof de philo m'écoute et qu'il me donnera une meilleure note comme en bac blanc et surtout que cette réflexion vous aidera à avancer dans votre démarche minimaliste. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Depuis le début de notre pratique du minimalisme en famille, j'ai essayé de m'intéresser non pas juste à la pratique du minimalisme en soi, mais au minimalisme. Il y a à mes yeux autant de manières de vivre son minimalisme qu'il y a de minimalistes. C'est d'ailleurs pour cela que je demande à toutes mes invités leur version, leur définition du minimalisme. Et depuis que je m'intéresse à la pratique du minimalisme, j'essaye de trouver ce que tous ces minimalistes différents ont en commun et ce qui les différencie de personnes qui accumulent beaucoup trop. Et depuis le début de ma pratique, je pense avoir accompagné assez de familles, échangé avec assez de personnes, et lu ou écouté assez de contenu pour élaborer une petite hypothèse. Alors, si vous êtes scientifique, ne me sautez pas dessus. Je sais que mon échantillon est trop petit pour publier mon étude dans quelques revues que ce soit, mais je me dis que partager mes observations sur mon modeste podcast, à défaut de dévoiler une vérité générale, pourra peut-être aider celles et ceux qui le suivent à se positionner et à avancer dans leur relation aux objets et j'espère à leur donner des pistes de travail pour réussir à diminuer leur stock et leur consommation. Parce que oui, ce genre de chemin est long, et il ne faut pas juste avoir un déclic pour s'y mettre, mais plein de petits déclics pour y arriver, et pour vraiment changer notre manière de posséder, de stocker, d'acheter. Donc après cette grande mise en contexte, voilà une de mes hypothèses, une des caractéristiques que je trouve beaucoup plus présentes chez les minimalistes que chez les accumulateurs. C'est le rapport que l'on a notamment avec le présent et le futur, je m'explique. La plus grande cause d'accumulation chez la plupart des gens qui accumulent trop, ce sont les fameux « au cas où ». Et si ce n'est pas la plus grande cause, c'est de toute façon une des causes de l'encombrement, celle que j'ai pu observer le plus ces dernières années. Et les « au cas où », c'est quoi Alors j'ai fait tout un épisode là-dessus si vous voulez creuser le sujet, mais le « au cas où », c'est à la fois la peur de manquer ou la peur de se compliquer la vie dans un avenir plus ou moins proche et plus ou moins hypothétique. Ça reflète une certaine anxiété à des degrés divers, bien sûr, on s'entend, mais ça reflète un certain inconfort lorsqu'on pense au futur. On a peur de se retrouver dans une situation qui serait plus compliquée, voire impossible à gérer, si on n'a pas cet objet précis au moment où on en aurait peut-être besoin un jour. Alors je ne vais pas rentrer dans le comment faire pour se débarrasser de ce sentiment, ce n'est pas le propos du jour, le but est de mettre en avant une certaine façon d'envisager les choses chez les minimalistes ou chez les autres. Justement, chez les minimalistes, on trouve beaucoup moins de « au cas Et pourquoi Ce n'est pas juste parce qu'on a réussi à rationaliser les choses, ce n'est pas juste parce qu'on maîtrise les techniques de tri ou parce qu'on est des personnes qui ne sont pas attachées aux choses matérielles. Non, les minimalistes tiennent tout autant à leur possession que les autres, je dirais même encore plus, car elles sont moindres et elles sont acquises, puis gardées avec beaucoup plus d'intention qu'avant. Pour pouvoir se détacher du superflu, il faut avoir confiance au futur, confiance en particulier en sa capacité à gérer les situations futures. Et non seulement il faut avoir confiance au futur, mais il faut se rendre compte consciemment que l'on a confiance. Une fois que l'on prend conscience que quoi qu'il arrive dans notre vie, on arrivera à gérer avec ou sans l'aide de l'objet matériel qu'on tient entre nos mains là au montrier, il est beaucoup plus facile de s'en débarrasser. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de personnes, surtout depuis le Covid et particulièrement en ces temps où la guerre est de retour en Europe, beaucoup de personnes gardent des stocks de nourriture, de produits d'hygiène par peur de nouvelles pénuries. C'est quelque chose que j'ai pu voir régulièrement. Au-delà du fait que moi, en tant que minimaliste, je ne stocke pas de nourriture car je veux que mon stock soit visible d'un coup d'œil pour me faciliter les courses et la cuisine et que j'habite à 5 minutes à pied d'une supérette que j'utilise comme mon stock, ce qui me frappe d'abord en voyant des stocks de nourriture et de produits d'hygiène qui débordent, c'est le fait que, à tort ou à raison, je n'ai pas peur de l'avenir. Alors attention, je suis branchée sur France Info une heure par jour minimum, donc je ne vis pas loin des réalités et je ne pense pas que rien n'arrivera jamais non plus. Mais je pense, là encore à tort ou à raison, que s'il devait y avoir des ruptures de stock sur certains produits, j'arriverais à me débrouiller, commencer à débrouiller pendant le Covid en Nouvelle-Zélande quand les approvisionnements étaient plus limités. Et s'il venait à y avoir une pénurie de tout, donc là je parle d'un scénario beaucoup plus sombre, Là encore, à tort ou en raison, je ne pense pas que ce soit trois semaines de stock qui ferait que j'arrive à m'en sortir sur le long terme. Bref, tout ça pour dire que j'ai un côté optimiste quand il s'agit de me séparer d'un objet devenu inutile. Je sais que j'arriverai à trouver une solution et à m'adapter à l'absence de ce fer à friser, de ce saucier électrique ou de ce manteau en trop que je ne mets jamais. Mais j'ai aussi un côté fataliste qui me dit que si un jour quelque chose de grave nous arrive, Je ne pense pas qu'il y ait un objet miracle dans ma maison qui puisse nous sauver. Alors, je ne parle pas d'urgence médicale, bien entendu. Je tiens à garder mon kit de premier secours. Mais là encore, je ne pense pas qu'il fasse vraiment la diff dans une situation vraiment critique. Ma formation au premier secours est sûrement beaucoup plus utile dans ces cas-là. Je suis donc un peu une fataliste optimiste. Et c'est un trait de caractère que je retrouve très souvent chez les minimalistes. Cette confiance en l'avenir et cette confiance que l'on peut avoir en nous à faire face à ce que la vie nous réserve. Attention, je ne dis pas que tous les accumulateurs sont pessimistes et en manque de confiance, mais c'est une tendance qui peut être présente. Les années où on a accumulé le plus ont été celles loin de nos familles, celles où on n'avait pas beaucoup de moyens financiers et celle où l'avenir était beaucoup plus incertain pour nous. Alors, c'est rigolo parce que cette accumulation due au manque de moyens nous a coûté super cher au final. Quand on a dû payer un conteneur pour déménager en Nouvelle-Zélande, en avoir moins aurait été beaucoup plus sympa pour notre portefeuille. Mais on ne savait pas exactement ce qu'on allait trouver là-bas. Si les enfants allaient réussir à trouver leur marque sans des objets familiers autour d'eux, ils avaient 2, 4 et 6 ans à l'époque Bref, en l'absence de repères solides et au moment où on remettait vraiment tout en question, carrière comprise, eh bien on a eu beaucoup plus de mal à se séparer des choses qu'au moment où on a pris confiance en nous, en notre capacité à ramener à manger sur la table quoi qu'il arrive et aussi en la capacité d'adaptation de nos enfants qui n'avaient mais alors rien à voir avec les objets qui les entouraient. Avec ou sans rien de familier autour de lui, numéro 1, c'est toujours adapté à toutes les situations en 2 minutes chrono. Avec ou sans rien de familier autour de lui, numéro 3, c'est toujours très mal adapté au changement de situation. Si les objets aidaient vraiment à changer le cours des choses, croyez-moi, on le saurait depuis longtemps chez nous. Tout ça pour dire que si vous êtes à la fois une personne très optimiste, avec une grande confiance en votre capacité à réagir aux pots de banane que nous envoie la vie régulièrement. Mais que vous accumulez trop, accrochez-vous à ça justement, à cet optimisme et cette confiance en vous. Cela vous aidera à passer à la vitesse supérieure et à faire sortir de votre vie encore plus de choses devenues inutiles. Une autre réflexion par rapport au minimalisme et notre relation au présent et au futur, c'est que lorsqu'on fait le choix de vivre avec peu, souvent c'est parce qu'on fait le choix de privilégier notre confort quotidien à notre éventuel confort futur. On privilégie la vie aujourd'hui à celle de demain. Attention, je dis beaucoup attention, hein. attention là encore, il y a des nuances. Ce n'est pas parce que je suis minimaliste que je ne cotise pas pour la retraite. Je vous parle de confort quotidien versus confort futur dans le cadre de notre maison. M'encombrer d'objets en plus, comme par exemple des serviettes de bain en trop juste pour la fois dans l'année où il y a du monde à dormir chez moi, ça vaut pas le coup. Si on a de la visite, on sort les trois serviettes en plus et s'il y a besoin de plus, on sort les serviettes de plage décathlon. Mes tiroirs ne débordent pas, on ne se bat pas avec les placards quand on range. Je vais même aller plus loin, on peut appliquer ce contexte de minimalisme à notre maison même. Payer un loyer plus cher à l'année pour avoir une chambre d'amis en plus qui ne serait pas utilisée plus de deux nuits par an, non merci ça me coûterait moins cher de payer l'hôtel les deux nuits où il y en aurait eu besoin. Les enfants dorment tous dans la même chambre quand on a de la visite et c'est réglé. Vous voyez le principe. S'embêter au quotidien à garder des objets en trop qui nous coûtent en énergie, en temps à chercher, bouger, entretenir, tout ça pour peut-être s'en servir deux fois ces cinq prochaines années, je ne vois pas l'intérêt. Je choisis mon bien-être quotidien. D'ailleurs, j'aimerais finir cet épisode avec cette réflexion. Si vous souffrez de vivre avec trop de choses, mais qu'au moment où vous faites le tri, vous n'arrivez pas à vous séparer d'objets pour vraiment faire la différence, dites-vous que vous êtes en train de privilégier les souvenirs du passé à votre confort, voire même votre bien-être mental actuel. Si vous gardez vos « au cas où » en nombre et que vous vivez mal cette accumulation, c'est que, dans les faits, vous donnez plus d'importance à vos peurs et incertitudes qu'à votre bien-être physique et mental présent. Quand vous voulez tout garder dans votre garde-robe, mais que vous soufflez devant votre placard tous les matins à ne pas savoir quoi mettre et crouler sous les lessives, vous privilégiez le stockage de vêtements à votre confort quotidien. Garder ou ne pas garder, c'est un choix. À nous de faire attention à ce que nos choix respectent nos aspirations. Et voilà pour l'épisode du jour, comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aidera à commencer ou avancer sur la route du minimalisme. Pour rentrer en contact avec moi, vous savez comment faire. Tous les détails sont dans la description via ma page Instagram ou par email. Merci pour tous vos messages. Toutes les semaines, non seulement ils me font très plaisir, mais en plus, ils me donnent des idées d'épisodes. Ça fait un petit moment que je n'ai pas reçu d'invité sur le podcast. Ne vous inquiétez pas, on retrouvera des invités de qualité l'an prochain. J'ai juste pas envie d'embêter les gens au mois de décembre. Le mois est déjà assez charrette comme ça, sans en plus prendre de leur temps pour enregistrer un podcast. Si vous aimez toujours le podcast, merci d'aller sur vos plateformes d'écoute, de mettre des cœurs, des étoiles. Des commentaires, et si vous ne pouvez pas le faire, et eh bien prenez deux secondes pour partager cet épisode avec quelqu'un qui saura l'apprécier. Je vous dis à très bientôt, et en attendant, n'oubliez pas vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.